0: Wir haben 15 Marken im Portfolio. Mhm. Wir sind ein globaler Dufthersteller, aber die Marke 4711, die kennt jeder weltweit. Economy mit K
1: Spezial mit Rebecca Otten. Hallo beim Kölner Stadtanzeiger, willkommen bei Economy mit K Spezial. Das K steht auch hier wie immer für Köln und hier geht es heute hinter die Kulissen eines ganz bestimmten Unternehmens aus der Region, was eben aber auch Ganz, ganz besonders mit Köln verbunden ist. Und dazu erstmal noch dieser Hinweis.
0: Diese Episode wird produziert im Auftrag von Meurer und Wirtz, House of Perfumes.
1: Mein Name ist Rebecca Otten und bei mir ist der CEO, also der Geschäftsführer von Meurer und Wirtz, Stefan Kim. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo, freue mich hier zu sein. Wir haben uns schon jetzt im Vorfeld aufs Du geeinigt. Du ja. hast gesagt, du bist ein Du-Mensch.
0: Ganz genau. So ist, ist das es. so? So ist es. Ist ja. das so
1: in der Duftbranche? <lacht> Oder in der das, Beautybranche? Das
0: würde ich nicht sagen, aber bei uns ähm, in der Unternehmenskultur ist das so. Ja.
1: Das ist schön. Dann ähm, Kommen wir vielleicht erstmal ein bisschen darauf, was Meurer und Wirz eigentlich ist, weil vielleicht der ein oder andere, der jetzt sich hier so reinklickt, denkt, hm. Also wenn man Meurer und Wirz hört, könnte man theoretisch auch denken, es ist ein Handwerksbetrieb aus dem Rhein-Erft-Kreis oder Metallbauer aus, aus dem Bergischen mhm. oder sowas. Nee, ich habe es gerade schon eingangs ein bisschen verraten. Ihr seid aus der Beauty-Branche, ihr seid total bekannt für einen bestimmten Duft. Es ist... 4711. Exakt. Echt Kölnisch Wasser, äh, das kennt gefühlt jeder, das ist ein Klassiker. Ähm, musst du das trotzdem oft erklären? Also wenn du sagst, hallo, ich bin Stefan von Meurer und Wirz.
0: Also der Name Meurer und Wirz ist nicht bekannt, das ist richtig, aber die bekannteste Marke, die wir im Portfolio haben, wir haben 15 Marken im Portfolio, mhm. äh, wir sind ein globaler Dufthersteller, aber die Marke 4711, die kennt jeder weltweit.
1: Das glaube ich. Ähm, Und auch hier in Köln und in der Region, das ist ja so verwurzelt, darüber reden wir natürlich auch ganz ausführlich noch jetzt in den nächsten Minuten, also über diesen Klassiker. Du hast es aber gerade schon gesagt, ihr habt allein 15 verschiedene andere Mhm. Düfte im Angebot. Wir reden ähm, ja über eure Verbindung zu Köln, ähm, zum Stammhaus, über euren Firmensitz in Stolberg, ähm, über all eure Düfte eben, wir nennen mal vielleicht ein paar Beispiele, damit man weiß, also Otto Kern gehört glaube ich dazu, S. Oliver, Betty Barclay. Genau,
0: das sind dann die typischen Leisterdüfte, eine sehr bekannte Marke, Männermarke, die wir auch besitzen, die ist unsere eigene Marke, es ist die Marke Tabak, äh, gerade auch in der älteren Zielgruppe äh, sehr bekannt. Aber wir haben auch in den letzten drei Jahren, ich glaube darüber werden wir auch heute sprechen, Mhm. sehr viele neue innovative Konzepte auf den Markt gebracht und ähm, dadurch bedienen wir eben ganz neue Zielgruppen und gehen auch in ganz andere Märkte rein.
1: Ich muss dich das jetzt mal fragen, was hast du für einen Duft heute Morgen aufgelegt? Ist der aus dem Haus? Der ist aus dem Haus. Das ist
0: der neue Duft von Tabak, Wild White.
1: Aha. Mhm. Also ich habe ja, vorhin bist du ja so an mir vorbeigegangen mhm. und hast dich hier hingesetzt. Da habe ich es auch ein bisschen geschnuppert. Ist so ein ähm, etwas kräftigerer, ne? Also Tabak steht ja eh für kräftig, ja. ne? Aber also es ist so ein, ein sehr
0: aromatischer Duft. Okay. Er hat am Anfang so einen schönen frischen Kick mhm. und danach ja, es kommen so ein paar schöne Hölzer, so ein Zedernholz hindurch. Aber ja, er soll wahrgenommen werden. <lacht>
1: Magst du denn auch eher stärkere Düfte?
0: Also ich persönlich muss mich mit meinen... Duftpräferenzen immer sehr zurücknehmen. Also ich rieche ja so im Jahr über 1000 Düfte, mhm. weil natürlich wir sehr, sehr viele äh, Parfümeure beschäftigt haben, die uns die Düfte entwickeln. Und ich muss mich zurücknehmen, weil ich ganz spezielle spitze Düfte mag. Also so Zedernholz, ne? Vanillenoten, äh, mhm. Noten. Und da muss ich mich natürlich mit meiner Duftpräferenz zurücknehmen und sehr professionell und objektiv die Düfte beurteilen. Ja. Weil sonst glaube ich, würden wir zwar tolle Düfte entwickeln, die aber keiner kauft.
1: Okay. Jetzt haben wir schon ein bisschen schon von dir kennengelernt. Ich würde gerne aber trotzdem zum noch mehr beschnuppern, mhm. also passt ja zur Duftwelt, würde ich gerne äh, so ein kleines Spielchen mit dir machen am Anfang. Ich nenne dir zwei Begriffe mhm. und du entscheidest ganz spontan, ähm, was du mehr magst. Okay. ja
0: Fragengewitter:
1: Kaffee oder Tee? Kaffee. Gesehen, du hattest auch schon hier gerade einen Espresso, Richtig. Ne? Warum? <lacht>
0: ähm, ich bin einfach ein absoluter Kaffeetyp. Allem vor allem Espresso ist so das, was ich richtig gut finde. ja.
1: Okay. Frühstück oder Abendbrot? Abendbrot. Mhm. Also Espresso reicht am Morgen und dann abends lieber schön. Auch wenn es
0: nicht gesund äh, ist, ja, so äh, mache ich es ja.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Dann so familienmäßig oder Nein, am Wochenende St- ist das was
0: anderes. Ja. Also am Wochenende gehört das dazu, dass man ähm, ausgiebig frühstückt auch und sich auch die Zeit nimmt. Aber in der Woche ähm, mache ich das tatsächlich, dass ich das Frühstück skippe und eigentlich erst mit einem frühen Mittagessen
1: reingehe. Okay, Brings oder Backstreet Boys?
0: Brings. Aha. Mhm.
1: <lacht> Magst du Karneval? Magst du Kölsche Mucke? Sehr, ja. sehr, ja. Okay. Kölsch oder Shampoos? Kölsch. Mhm. Passt auch dazu, ne? Richtig. Ja. 24-7 online oder Digital Detox?
0: Das ist eine schwierige Frage.
1: Mmh. 24-7. Ja? Mhm. Da kommen wir gleich ganz bestimmt auch nochmal ja. zu. Du kommst ja aus so einem Bereich, der sehr ja, online geprägt ja. ist. Ich sage nur Influencer. Also ja. da reden wir ja ganz bestimmt auch gleich nochmal drüber. Es wird spannend. Jogger oder Couchpotato? Jogger. Aha. Jeden Tag? Alle zwei Tage? Nur am Wochenende? Ähm,
0: am liebsten <lacht> jeden Tag. Ich schaffe aber erst so drei Tage die Woche.
1: Okay, aber oder immerhin. Gut ja. ab, da schaffe ich nicht. Auto oder Rad? Auto. Mhm. Weil du einfach viel äh, hin und her fahren musst. Ach, Radfahren du? ist
0: so nicht mein Sport. Da ja. ähm, habe ich irgendwie nie die Liebe zu entdeckt. Und Auto, mh, ich weiß, nicht so umweltfreundlich, aber habe jetzt ein Hybrid. Insofern okay. lässt es sich verkraften. Ja. <lacht>
1: äh, ja, Moschus oder Maiglöckchen? Du hast vorhin schon ein bisschen was zu düften gesagt. Ja, Moschus, ja. <lacht> von der Straße 120 Stolberg oder Glockenkasse 4711 Köln?
0: Schwierige Entscheidung.
1: 50-50. Okay, ähm, da müssen wir jetzt vielleicht mal direkt drauf eingehen. Ja. In Stolberg bei Aachen sitzt Meurer und Wirtz. Das exact. ist euer Unternehmenssitz. Und die Glockengasse in äh, Köln mit der Nummer 4711 ist euer Stammhaus, wie exact. man so schön sagt. Ja, das ne? ist unser Dufthaus. Vielleicht dazu noch mal zwei, drei Sätze warum es so heißt, für alle, die das vielleicht nicht wissen, ähm, das hat ja eine richtig tolle Geschichte mit mit der Nummer 4711.
0: Also ja, die Marke 4711 ist in der Tat schon über 230 Jahre alt, zählt weltweit zu den ältesten und bekanntesten Marken ähm, auf der Welt. Ähm, Das war wie folgt, es gab schon einen Duft, der hieß schon damals äh, Eau de Cologne und äh, unter der französischen Besatzung, unter Napoleon, war es so, dass die Ähm, Häuser nummeriert worden sind, damit man genau wusste, wer wo wohnt. Mhm. Und eben das Haus, über das wir jetzt sprechen, was unser Stammhaus ist, erhielt dann zu der Zeit die Hausnummer 4711. Und seitdem ist es eben nicht nur das Eau de Cologne, sondern dort ist sozusagen die Geburtsstunde, an dem Zeitpunkt die Geburtsstunde von der Marke 4711.
1: Mhm. Da möchte ich mal kurz einen Einschub machen, weil du es jetzt selbst angesprochen hast, Eau de Cologne. Es gibt ja Parfüm, Eau de Toilette und eben Eau de Cologne. Ja. Ähm, kann man da, also bei Parfüm ist klar, da sagt man immer, es ist das Wertige mit, mit ähm, intensiveren mhm. Aromen, Zutaten, Eau de Toilette vielleicht etwas verwässert. Bei Eau de Cologne denkt man auch schnell so an Rasierwasser oder wie… Kannst du das vielleicht mal kurz erklären? Ja, also es gibt verschiedene Stufen.
0: Also, so so falsch bist du da nicht. Also, es gibt gibt natürlich, es hängt immer mit der ähm, Konzentration des Duftöls zusammen. Mhm. Und ein Eau de Cologne hat den. Geringsten Anteil von Duftöl. Also, wir reden hier über um einen Duftölanteil in einem Duft von etwa 5 bis, ja, kann man sagen, 8 Prozent, vielleicht auch 10 Prozent. Das ist ein Eau de Cologne. Mm. Und dann kommt ein Eau de Toilette, da haben wir einen Duftölanteil von 10 bis 15 bis 16 Prozent. Und danach kommt ein Eau de Parfum. Und irgendwann kommt danach noch ein Extrait de Parfum. Also, das heißt tatsächlich, da gibt's noch diese eine Klassifizierung, okay. ja, genau, ja. das muss man aber mögen. Ja. Das sollte man auch dann nicht sprühen, sondern da reicht es tatsächlich zu tupfen. Mhm. An den pulsierenden Stellen. Aber genau, also so klassifiziert man ähm, Düfte.
1: Okay. An den pulsierenden Stellen, Mhm. das interessiert mich auch total. Warum, also ist das wirklich so, dass man es ja so in in dem Inneren des Handgelenks macht oder eben so hinterm Ohr, so da soll man das. Viele machen aber ja auch mittlerweile einfach so. In den Raum sprühen durchgehen oder komplett in die Haare, mhm. die Klamotten einsprühen. Was empfiehlst du als Experte aus also der Duftwelt?
0: Erstmal, also erstmal ist es so, das soll jeder so machen, wie es ihm gefällt. Mhm. Das ist, das ist, weil Düfte sind subjektiv, so wie man es gerne möchte. Wenn man das jetzt aus Expertensicht sieht, dann muss man sagen, ähm, jede Haut verarbeitet die Duftmoleküle anders. Das mhm. heißt also auch jeder Duft kann an einer Haut anders riechen. Also insofern ist schon eigentlich das Beste am Handgelenk oder an den pulsierenden Stellen am Hals, weil dort entfalten die Duftmoleküle eigentlich die größte Wirkung. Mhm. Auch über den Tag verändert sich der Duft, weil eben doch dann ganz andere Duftnuancen äh, des Duftes ähm, ähm, an den Tag kommen.
1: Aha. Muss man eigentlich dann gar nicht so viel nachlegen? Also wenn ich mich einmal morgens äh, bedufte? <lacht> also bei
0: meinen Düften, die ich trage, nicht. Okay. Ja. <lacht>
1: Kommen wir mal zu dir, äh, generell ja. als als Typ, als Geschäftsführer von Meurer und Wirts. Du bist 39 mhm. Jahre jung, verheiratet, Familienmensch hast einen kleinen Sohn, kommst gerade frisch aus Südtirol wieder, hast du mir ähm, im Vorfeld gesagt. Ähm, hattest also jetzt gerade mal eine kleine Auszeit. Für dich wahrscheinlich, ist das, ist das wichtig in deinem Job, dass du dir das nimmst und sind dir dann die Berge zum Beispiel sehr wichtig, wenn du gerade in Südtirol warst?
0: Also ja, es ist für mich enorm wichtig. Also Bei mhm. mir gibt es zwei Dinge neben meiner Familie, die sozusagen mein Fundament sind, sind es die Berge und das Meer. Also mhm. wenn ich beides sehe, entschleunige ich und beruhige ich mich. Aber ich muss sagen, ja. Also ich meine, ich habe mit 37 bin ich zum CEO ernannt worden. Mhm. Das war die erste Lockdown-Woche in Corona. Und wenn man sich die Herausforderungen anschaut, die seitdem entstanden sind, ähm, braucht man diese Pausen, weil sonst hält man das nicht durch.
1: Das glaube ich. Gehen wir gleich auch noch mal ein bisschen mhm. drauf ein. Du hast eine rasante Karriere hingelegt, das muss man sagen, im letzten Jahr vom Magazin Kapital ausgezeichnet mhm. worden. Du gehörst zu den... 40 Top Topmanagern Deutschlands unter 40, jetzt mhm. mit 39 so gerade noch. Mhm. <lacht> und du darfst dich, und das zitiere ich jetzt, mit dieser Auszeichnung zum Kreis der jungen Elite zählen, der das Potenzial zugesprochen wird, im Zuge ihrer weiteren Laufbahn Großes zu bewegen. Aha, hui, das, hui, das klingt genau. doch gut. Das klingt ja. super, ne? Ja. Setzt dich das vielleicht auch ein bisschen unter Druck?
0: Nein. Das ehrlich gesagt nicht. Ähm, Es motiviert mich und macht mich stolz ähm, und zeigt, dass was wir hier in den letzten zweieinhalb Jahren im Team Meurer Wirtz gemacht haben, auch äh, anerkannt wird und ähm, gesehen wird.
1: Man muss an der Stelle vielleicht auch mal sagen, du leitest das Familienunternehmen nicht ganz alleine. Also Meurer Wirtz ist eben ein Familientraditionsunternehmen, auch noch in Familienhand, ähm, in Person von Dr. Hermann Wirtz. Wie läuft da zusammen der Alltag für euch ab?
0: Also ähm, ich bin da sehr glücklich, dass wir ein Familienunternehmen sind, was ja mittlerweile auch in der fünften Generation geführt ist und wir haben ein sehr vertrauensvolles Verhältnis. Also es gibt Mhm. keine Woche, wo wir uns nicht austauschen und da ist einfach ein derartiges Vertrauensverhältnis, ähm, was mir einfach auch ermöglicht, diese neuen Wege zu gehen, die wir die letzten drei Jahre gegangen sind, was so normalerweise eigentlich nicht möglich ist.
1: Mhm. Du hast jetzt schon ein paar Mal angesprochen, die neuen Wege, die Mhm. du ähm, eingeschlagen hast hast. Ähm, vielleicht sagst du erstmal nochmal vorher, wie bist du überhaupt zum zu Meurer Wirts gekommen? Also wie bist du auf den Duft gekommen? Du hast natürlich schon früh auch irgendwie mit der Beauty-Branche mhm. zu tun gehabt, ähm, aber warum plötzlich 4711? Also,
0: ähm, ich habe in Aachen äh, klassisch BWL studiert und habe mein erstes Praktikum im Marketing bei L'Oreal gemacht und das war die die Beauty-Marke Lancôme Und da Mhm. war ich tatsächlich für Make-up und für Duft zuständig und habe eigentlich da entdeckt, dass diese Beauty-Branche etwas ist, was mich nicht nur interessiert, sondern wo wirklich auch meine Leidenschaft drin steckt. Und dann habe ich noch ein paar Stationen gehabt, bin dann zu Yves Saint Laurent gewechselt, habe mal ein ganz anderes Praktikum im Vertriebsbereich gemacht bei Christian Dior, aber entdeckte eigentlich, dass die Beauty-Welt so meine Welt ist. Und Mhm. dann hatte ich noch einen Abstecher zu dem, Unternehmen Coty, was auch im Duftbereich äh, äh, Weltmarktführer ist. Und dann bin ich auch äh, kurz zurück wieder ins Rheinland, nämlich zur Mediengruppe RTL und war da zwei Jahre für den Sender Vox und merkte dann aber, obwohl es mir sehr viel Spaß gemacht hat, dass die Beautywelt ist das, wo mein Herz verschlägt. Und okay. dann bekam ich ein Angebot, einen Anruf aus Stolberg ähm, als ähm, Global Brand Manager für die Marke Baliserini. Und das war etwas, was ich bis dahin nicht gemacht habe. International gearbeitet, in der Produktentwicklung, in der Strategieentwicklung. Ähm, und das war so spannend, weil ich eben da nicht nur für Deutschland zuständig war, sondern auch für den ganzen Nahen Osten, für Russland. Russland war der größte Markt. Und allein diese Reisen, diese Kulturen, das hat mich enorm geprägt. Und seitdem, das ist jetzt fast zehn Jahre her, bin ich bei und Wirtz, bin da sehr glücklich und habe da dementsprechend auch viele Schritte nach vorne gemacht.
1: Jetzt hast du eins verschwiegen, nämlich mhm. deine Influencer-Karriere. Ja. Da müssen wir drauf eingehen, ja. denn davon nimmst du ja wahrscheinlich auch was mit in, in deine Firmenpolitik, in, dein, in, in deine Führungsart. Ja. Ähm, erzähl da bitte auch mal zwei, drei Sätze zu, ja. weil du warst in der Fashion-Welt da ja auch unterwegs. Ne? Ge-
0: genau, also ich habe während der Zeit, als ich bei, äh, bei Vox war, habe ich angefangen, ähm, meine Looks sozusagen bei Instagram hochzuladen. Da war Instagram gerade erst auf den deutschen Markt angekommen und das war das noch war gar nicht so bekannt.
1: Anfang 2000er, Mitte 2000er? Äh, das muss ich kurz
0: überlegen. Ich habe... Das, ja, so ich bin so richtig eingestiegen, eigentlich erst im Jahr 2012, ah, okay. ja, im Jahr 2012 mhm. 2013 ähm, und habe dann sozusagen, ich glaube es war das Jahr 2014, hatte mit, mittlerweile 120.000 Follower im Jahr 2014 ja, gut ab. <lacht> ähm, und das lief ganz gut und ja. das habe ich nebenbei gemacht und ähm, hatte dann aber irgendwann im Jahr 2016 so für mich die Entscheidung getroffen, okay, for- forciere ich meine Karriere bei Meurer Wirtz oder gehe ich tatsächlich in einen ganz anderen, Weg und mhm. habe mich dann aber für die Karriere bei Mörer und Witz entschieden und habe dann auch meine Aktivitäten bei Instagram sehr runtergefahren. Aber natürlich nehme ich enorm viel mit, weil ich natürlich schon weiß, wie diese Welt funktioniert. Mhm. Ich habe ein Netzwerk aufgebaut, ähm, ich weiß, äh, welche KPIs es gibt. Ähm, und auch natürlich in dieser Alleine für eine neue Ansprache neuer Mitarbeiter. Ne? Wir nutzen sehr stark mittlerweile Instagram zum Recruiting. Also all diese Dinge sind schon etwas, was mir nicht fremd ist, sondern eigentlich total vertraut und das bringe ich in unsere Kultur rein.
1: Bist du deswegen vielleicht auch zum CEO geworden, mit so, einer, ja, mit so einem Hintergrund, den du da so mitbringst, um eben auch ähm, ja, so ein Duftunternehmen weiter in die Zukunft zu führen, zu transformieren?
0: Also da müssten wir jetzt unseren Inhaber fragen, <lacht> was ihn dazu <lacht> genau bewogen hat. Ähm, aber ich, ich glaube schon, also was ich merke ist, und das ist auch, wenn ich mich mit Gleichaltrigen unterhalte, ist, ich bin jetzt in einem Alter, wo ich sozusagen der Brückenbauer bin der Generation. Also ich verstehe sowohl eine ältere Generation, wie es unser Inhaber ist, ich verstehe die Werte der älteren Generation, aber ich verstehe auch die Bedürfnisse der jungen Generation. Und ich glaube, das macht gerade so mein Alter sehr interessant, weil wir eben alle Welten verstehen und versuchen, die Welten zu verknüpfen.
1: Mhm. Kommen wir mal darauf, du hast es gerade auch schon kurz angesprochen, als du dann tatsächlich Geschäftsführer geworden bist von Meurer und Wirtz im Frühjahr 2020, ähm, da hast du wahrscheinlich wilde Projekte eigentlich vorgehabt und gedacht, So, jetzt starte ich total durch, jetzt habe ich hier die Verantwortung, jetzt kann ich irgendwie mit dem Unternehmen ähm, ein bisschen was erreichen und dann mhm. Corona, ja. Pandemie. Und nicht nur das, Kurz drauf, dann im Sommer, ähm, später die Flut Mhm. und Stolberg ist auch betroffen gewesen. Ihr seid an eurem Standort äh, betroffen gewesen, sogar extrem, glaube ich, Mhm. tatsächlich. Mit, Mit Einschränkung, Produktion, funktioniert die nicht mehr richtig und so. Und dann <lacht> obendrauf auch noch der Ukraine-Krieg, ja. das hast du gerade auch gesagt, Ich hatte gereizt, der osteuropäische Markt, als du da eingestiegen mhm. bist halt Brand, als Brandmanager, so mhm. nennt man das ja, ähm, Russland und dann plötzlich alles hintereinander, also du bist ja jetzt tatsächlich zu einem Krisenmanager geworden.
0: Ja. also ich kann stolz sagen, dass wir im Euro und Witz Krise können. Das, Haken hinter? Das, da kann ich mehrere Haken okay. hinter machen. Ja. Ähm, da gibt es eigentlich nichts mehr, was uns noch schocken kann. So mhm. schlimm das auch in der Weltlage ist, aber wir sind mittlerweile so krisenerprobt, wobei wir uns jetzt schon wünschen würden, dass sich mal eine der großen Herausforderungen wieder entspannt. Aber ja, so ist es. Also ich bin berufen worden zum CEO, das war die erste Lockdown-Woche. Mhm. Ähm, da dachte man noch, okay, Corona hält vielleicht ein Jahr. Man muss sich vielleicht auf anderthalb vorbereiten. Skeptiker haben gesagt, es hält zwei. Ähm, aber dass, dass diese Konsequenzen und Auswirkungen hat, wie wir sie jetzt spüren, hätte glaube ich niemand erwartet. Nichtsdestotrotz ähm, haben wir all diese Krisen, auch die, Die die Flut, wie du sie gerade angesprochen hast, wir haben drei Wochen, sind wir eigentlich nicht am Standort gewesen. Wir konnten ähm, viereinhalb Wochen nicht produzieren. Die Produktion stand still. Wir mussten ähm, viele Dinge äh, verschieben. Wir konnten unsere Lieferungen nicht ähm, an die Händler weitergeben. Also es war eine enorme Herausforderung. Ähm, Und Das, was uns geholfen hat, ist, oder das, was mir geholfen hat, ist, ich bin ja nicht neu im Unternehmen gewesen. Ich wusste genau, was wir können und was wir eben nicht können. Und ich wusste eben genau, ähm, welche Stärke wir haben. Und wir haben uns auf unsere Stärken fokussiert. Und das, was mich jetzt im im Nachblick sehr stolz macht, ist, wir sind eigentlich in dieser ganzen Krisenzeit sehr mutig gewesen. Wir haben jetzt gar nicht so die Krise gesehen, sondern eher Chancen. Hm. Ich kann mich noch an eine... Zeit erinnern, da habe ich auch tatsächlich die ein oder andere schlaflose Nacht gehabt und zwar ging es darum, ähm, wir wussten ja nicht, was auf uns zukommt und viele Unternehmen haben natürlich die Marketingbudgets komplett gekattet, mhm. weil man nicht wusste, okay, was kommt für Kostenstrukturen auf uns zu und ich habe dann mit dem Managementteam die Entscheidung getroffen, auch mit unserem Inhaber, dass wir die Marketing-Spendings auf gleichem Level halten. Das heißt, alle anderen Player haben im Markt sozusagen die die Budgets gecuttet und wir haben sie auf einem Niveau gehalten wie sonst auch und haben dementsprechend hinten raus enorm viel Marktanteil gewonnen und haben ein super Jahr hingelegt, was mich aber natürlich in der Entscheidungsfindung die eine oder andere äh, Nacht gekostet hat, weil ich eben nicht wusste, gerade am Anfang meiner Karriere ob das jetzt eine gute Entscheidung ist. Hinten raus war es eine sehr gute und mutige Entscheidung, aber da muss ich gestehen, das hat mich dann doch schon den einen oder anderen Schweißtropfen getopptet.
1: Das glaube ich. Hätte ja auch nach hinten losgehen können. Genau. Ne? Ähm, du sagst, wir können Krise. Ähm, vielleicht... Hat sich in dieser Corona-Zeit, also natürlich wird sich unternehmstechnisch viel verändert haben, auch ihr musstet wahrscheinlich viel mit Homeoffice und solchen Sachen arbeiten, aber hat sich ähm, das Kaufverhalten eurer Kundschaft verändert in dieser Corona-Zeit?
0: Ja, enorm. Also enorm. Mhm. Ähm, Und auch da muss ich sagen, wir haben relativ früh eine Strategie entwickelt für 2030, also wirklich eine langfristige mhm. Strategie, weil wir immer in Generationen denken, nicht kurzfristig von Quartal zu Quartal, sondern Generationen und es gibt eigentlich drei Bausteine für diese ähm Das eine ist das Thema Internationalisierung, dass wir wirklich Märkte, neue Märkte angehen oder in den bestehenden Märkten große Player werden. Das andere Thema ist das Thema E-Commerce und damit meine ich gar nicht nur E-Commerce im Sinne von als Absatz- und Umsatzkanal, sondern wirklich auch das Wissen über unsere Endkonsumenten, weil das haben wir bis dahin dahin echt vernachlässigt. Und das dritte ist Diversifizierung, also Mhm. eben schauen, dass wir den Duftmarkt global verstehen, weil wir waren bis dato sehr, fokussiert auf den deutschen Markt, sehr fokussiert auf den deutschen Drogeriemarkt auch mit, mit Marken in Preispunkten zwischen 10 Euro und 25 Euro. Und was wir gemacht haben ist, wir haben uns neue Distributionskanäle gesucht. Ich glaube, darüber werden wir gleich reden. Also wir sind in ein D2C-Geschäft eingestiegen. Wir haben mit Influencern zusammengearbeitet, Marken kreiert. Wir haben eine sogenannte Niche-Brand kreiert, also eine Marke mit einem Duft, der 120 Euro kostet. also wirklich eine sehr ordentlich
1: hochpreisig ist. Ne? Ja. Sehr
0: hochpreisig ist. Mhm. Aber dadurch standen wir zum einen eben nicht nicht nur in Konkurrenz zu unseren bestehenden Marken und wir waren eben nicht so abhängig von dem deutschen Drogeriemarkt, sondern wir haben versucht uns zu lösen und das hat uns eben enorm durch die Krise
1: geholfen. Mhm. Haben denn also ich meine Düfte sind immer emotional, Düfte sind ähm, was Besonderes. Ähm, klar gibt es die niedrigpreisigen, die ich jetzt erst im, mhm. im Rossmann oder DM oder sowas mhm. kaufen kann, aber eben auch dann sowas Exklusives. Aber habt ihr gemerkt, dass ähm, sag ich mal, da, wie soll ich das beschreiben, Kunden sich verändert haben durch diese Krisen, also sowohl Corona jetzt vielleicht auch ähm, auch die ganze ähm, krieg Energiekrisengeschichte, ist es so ähm, nach dem Gefühl, ich gönne mir das jetzt gerade oder ich lasse es lieber, also kann man da Tendenzen finden oder auch, dass sich Duftverhalten verändert hat, mhm. auf einmal eine andere Marke ganz anders angenommen wird. Mhm.
0: Also Es gibt, glaube ich, zwei Perioden, die wir Mhm. da betrachten müssen. Die erste Periode ist, glaube ich, das erste Jahr Corona Mhm. und da hat sich das Duftverhalten enorm verändert, weil alle Menschen waren im Homeoffice und ob man es glaubt oder nicht, ähm, zu Hause trägt man nicht so oft Duft aus. Man geht abends nicht raus, man geht Mhm. nicht ins Kino, man geht nicht äh, ins Restaurant. Das heißt, der Anlass, einen Duft zu tragen, war eigentlich gar nicht mehr da. Es sei denn, man wollte sich selber ein gutes Gefühl geben. Aber das ist einfach und das zeigt das, zeigen die Zahlen. Es gab nicht so häufig wirklich einen Anlass, einen Duft aufzutragen. Das heißt, das Kaufverhalten, der Konsum an Duft ist enorm zurückgegangen. Dann okay, gab's das die,
1: heißt, ihr habt, habt das richtig gespürt? Ja, enorm. Ja, okay. Also
0: Umsatz äh, ist enorm zurückgegangen, ja. global. Mhm. Äh, es gab Märkte, wo das nicht ganz so stark war. In China hat das äh, in dem ersten Jahr ähm, äh, noch gut funktioniert, ähm, auch in anderen Märkten, Middle East, aber in Deutschland, unserem Heimatmarkt, ist das Konsumverhalten enorm runtergegangen. So, das war sozusagen so die erste Periode und man hat gehofft, okay, nach den ganzen Lockdowns äh, hat man wieder Freude und möchte nach draußen. Das, das hat auch tatsächlich stattgefunden. Also es gab dann wieder einen Aufschwung, weil man eben wieder in die Restaurants konnte, mhm. weil man eben wieder ins Kino konnte ähm, und man wieder einen Anlass sah, Duft zu tragen, sich gut zu fühlen, ne? Die, die Personality abzurunden. Ja. Und dann kam die zweite Periode, die jetzt auch schon was länger andauert, das Thema Inflation und Energiekrise. Mhm. Und da muss man ganz an, äh, muss man einfach sagen, auch jetzt spüren wir wieder einen enormen Rückgang des Konsums, weil einfach jeder Euro für etwas anderes gebraucht wird.
1: Stichwort Luxus, ne? dass, man, dass man dann einspart an der Stelle ja, ne? ja. dieses Produkt, ja. Das stimmt.
0: Und da spüren wir oder merken wir schon, dass natürlich diese teuren Produkte nicht ganz so preis sind. Das heißt, die teuren Produkte verkaufen sich dennoch stabil, ja. während die, die, die klassischen Lifestyle-Produkte jetzt tatsächlich auch im Konsum wieder zurückgehen.
1: Okay. Kommen wir mal auf deine Produkte oder eure Produkte von Meurer und Hürz. Du hast da ein bisschen was mitgebracht. Ja. Ähm, das ist natürlich immer schwierig jetzt so ähm, Also für, für, für Audio-Düfte äh, ähm, quasi ins Ohr zu bringen, sollen ja eigentlich in die Nase gehen, aber trotzdem fände ich schön schön, wir müssen den Klassiker aufmachen. Da ja. steht 4711, da steht diese türkise, goldene, das hat doch auch einen Namen, ne? Die, Bremer Blau. Bremer Blau, warum eigentlich Bremer Blau?
0: Jetzt hast du mich erwischt.
1: <lacht> okay, reichen wir nach. <lacht> ne, aber das, das ist ja irre, ne? Dass das so eine eigene... So eine Marke ist mittlerweile, ich meine in, gerade in Köln, also egal wen man fragt, 4711 kennt man, das, ist, das ja. gehört wie, zu Köln wie der Dom, wie der Rhein. Ähm, Tourist, Massen an Touristen mm. gehen da in euer Stammhaus, mm. es wird als Mitbringsel mitgebracht, ist glaube ich überall auf der Welt ja. als Souvenir. Ähm, gern gesehen, mm. hat aber natürlich auch ein bisschen, äh, ich sag mal so, ein Pief-Image. Ne? Also ja. ich muss immer an meinen Opa denken, ehrlich. Ja. Mein Opa hatte Erfrischungstücher im Auto, in seinem ja. Audi 80 da hat er immer Erfrischungstücher von 4711. Mhm. Das ist so meine Verbindung mit 4711.
0: Da bist du nicht alleine, <lacht> zumindest in Deutschland. Also das muss man ähm, in der Tat sehr differenziert sehen. Ähm, in Deutschland ist es exakt so, wie du sagst. Und ja. wir arbeiten da mit vielen tollen Aktivitäten oder die Marketing-Teams und Vertriebsteams. Ich mach's, mach's. Ja, 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 das ich ist dieser mal. Wahnsinn. Ja.
1: Ich denke an Opa Martin.
0: <lacht> Aber international sieht es ganz anders aus. Also ja. international ist das eine gefeierte Ikone. Das, ich meine, das ist eine Marke, die hat ein Heritage, die eigentlich keine andere Marke äh, herzeigen kann. Und beispielsweise sind wir erst in China vor drei Jahren in den Markt eingestiegen Aha. und zählen mittlerweile zu den Top 25 Duftmarken in China innerhalb von drei Jahren. Wir sind dort größer okay. wie Versace und Montblanc. Also das geht in China wirklich durch die Decke. Jetzt im Moment nicht, aufgrund der, der Lockdown-Strategie, also mhm. das Jahr ist jetzt nicht gut für keinen Player, aber äh, davor die Zweier hat es super funktioniert. Ja, aber exakt. Also in Deutschland ist es so, ähm, wir haben halt in Deutschland dieses Image, dass es von der Oma ist hauptsächlich, mhm. ähm, haben aber deswegen, und da würde ich gerne direkt überleiten zu dem zweiten Produkt, ja, was hier gerne, steht. Gerne. Wir haben <lacht> vor vier, fünf Jahren damit begonnen, ähm, ein Duft auf den Markt zu bringen, ein Konzept, was remix kolonie heißt. Also mhm. wie bei so einem, ne? Bei einem Musik, bei einem Titel, was man so Mix macht, war unsere Idee eben auch ähm, das Ganze zu remixen. Und ähm, die Idee dahinter ist, wir haben gesehen, Echt Kölnisch Wasser verfügt über eine unglaubliche Markenbekanntheit. Über 90 Prozent in Deutschland, da träumt eigentlich jeder Markenhersteller von. Mhm. Ähm, Aber eben auch mit dem geprägten Image. Was wir aber gesehen haben ist, dass in der Zielgruppe unter 30 Jahre, Die Markenbekanntheit nur noch bei knapp 50 Prozent liegt. Das heißt, es ist viel einfacher für eine Marke ein neues Image zu kreieren, als an das alte zu drehen. Also Mhm. haben wir uns auf die unter 30-Jährigen gestürzt sozusagen (lacht) ähm, und haben eine Kommunikation, ein Design, also wirklich äh, ganz speziell und spitz für diese jüngere Zielgruppe. Und das ist wahnsinnig erfolgreich. Ähm, wir haben also da jetzt mittlerweile auch einige Preise äh, zugewonnen. Ähm, das verkauft sich im Handel hervorragend. Jedes Jahr kommt eine neue Variante, fast immer ausverkauft. Also da sind wir ja so richtig glücklich. Aber bis das ganze Image dann natürlich mal gedreht ja. ist, das dauert bis zu zehn Jahre.
1: Aber da seid ihr jetzt ja auf einem guten Weg ja, tatsächlich. Damit gut. darf mhm. ich das auch mal. Also das heißt dann, das ist diese Remix. Cologne. Ähm, was ist denn, also gut, das eine ist natürlich vom, äh, es sieht anders aus, schon von einem Flacon Flakon, natürlich noch ähnlich, aber ein bisschen bunter, ein bisschen st- hipper, würde ich jetzt mal mhm. sagen, stylischer mit bunten Farben. Was ist denn da ähm, der Unterschied im Duft? Ähm, ich, ich sprühe jetzt, ja, mal. ist ja, das okay? Ist ja, das ja, ist ja. jetzt eine orangene Flasche, orange-weiß. Ja. Also ähm, die Orange
0: ist auch das Thema des Duftes, es ist ein sehr schöner, zitriger Sommerduft. Ähm, das stimmt eine Orange. Ähm, die Idee war sozusagen, dass also wir... die. aber
1: direkt im, am Mittelmeer am Strand. Ja, genau.
0: Das ist auch der, das ist auch der Anker. Es okay, ja. sind halt wirklich Düfte, die im Sommer okay. ultra gut funktionieren. Und man merkt halt auch schon, vom parfümistischen Ansatz ist es einfach ein sehr moderner Duft, den auch jeder tragen kann. Mhm. Wohingegen das echt Kölnisch Wasser ja einfach auch noch sehr, sehr zittrig ist, sehr Mhm. frisch ist. Und das ist einfach eher ein, das ist ja auch ein Eau de Toilette, das ist kein Eau de de Cologne mehr in dem Sinne. Also von der Duftkonzentration ist es ein Eau de Toilette und das macht es ganz anders tragbar.
1: Bei 4711, da muss ich sagen, tue ich mich auch schwer, das würde ich überhaupt, also das sehe ich nicht mehr als Parfüm, was man so täglich auftragt. Mhm. Gibt es Menschen, die das, wäre, also ist da, wenn, wenn ihr sagt, oder ihr seid da im chinesischen Markt mhm. jetzt so erfolgreich ähm, eingeschlagen, die benutzen das ta- tatsächlich als tägliches Parfüm. Ähm, als, ähm,
0: also das echt Wasser nicht. Im chinesischen Markt, das wäre jetzt das dritte Produkt, was wir hier dabei okay. haben als ob du es als
1: ob ich es geahnt hätte das war nicht abgesprochen (lacht) das möchte ich an der Stelle sagen Ähm,
0: (lacht) und zwar gibt es eine Prestigelinie von uns die nennt sich Aquaclonia Mhm. Ähm, und das ist die Linie, die in China erfolgreich ist. Und die macht etwa in China 90 Prozent des umsatzes mhm. aus. Und das echtkönigwasser Wasser ist in China nicht so der Topseller, sondern das ist eher in Europa, mhm. gerade in Südeuropa, Italien, Spanien, sehr, sehr beliebt neben Deutschland. Und dieses Aquacolonia, also wo wir wirklich über parfümistische Düfte sprechen, mhm. ähm, die natürlich trotzdem die DNA von 4711 haben, nämlich inspiriert von der Natur, da reden wir tatsächlich über Düfte, die ähm, wirklich sehr selektiv sind.
1: Okay. Da sieht die Flasche nochmal ein bisschen anders aus. In dem Fall ist es jetzt äh, grünlich, ne? Mhm. Grünlich und so ein bisschen Kristall, mhm. Kristallform im Grunde. Lime and was? Nutmeg. Nutmeg, okay. Da hatte ich nur im Vorfeld mal, als ich darüber gelesen habe, gelesen, das ist für die Frau ja. ab 40, ne? Also für mich. Ich sprühe mal drauf. Mhm. <lacht> Oder ist das das falsch gesagt?
0: Also zunächst einmal kann man ja schon sagen, wem es gefällt, der soll es auch nutzen. Mhm. Also insofern ist diese Einordnung, die man natürlich macht, wenn man im Marketing arbeitet oder als Markenhersteller, dann ist es schon so, wo wir sagen, okay, wir wissen, äh, was ist die Verwenderschaft? Mhm. Und die Verwenderschaft Mhm. ist schon meistens ab 40. Aber es gibt ultra viele Frauen, Konsumentinnen, die oh, diese Düfte toll finden, unter anderem auch meine Frau. Mhm. Also insofern würde ich das nicht auf das Alter beschränken.
1: Es ist aber schon so eine Grundnote, jetzt mal grundsätzlich sind schon diese Zitrus. Exakt. Äh, ne? da, also da weiche ich nicht von ab. Egal jetzt, ob bei dem Original 4711 und bei den... Also bei das ist die
0: anderen. DNA der Marke und ich mhm. bin ein Verfechter davon, immer an der DNA anzuknüpfen. Nichtsdestotrotz haben wir da auch eine Erweiterung im Kopf, die Ende nächsten Jahres kommt, wo wir noch mal ganz andere Duftwelten aufmachen.
1: Okay. Mhm. Kommen wir auf eine ganz andere Marketingwelt. Mhm. Das haben wir vorhin auch schon kurz angesprochen, ähm, dass ihr mit zum Beispiel auch einem exklusiven, hochpreisigen Duft an den Markt gegangen seid, wo ihr selbst überrascht darüber wart, wie gut das funktioniert hat. Mhm. Ähm, Das ist diese Geschichte, da habt ihr auch mit einem Influencer tatsächlich zusammengearbeitet ähm, und der Duft heißt, ich hoffe, ich spreche ihn richtig Mhm. aus, Orodion. Orodion. Ah, Aurodion. Oh, das ist französisch. Ah, okay, sorry. (lacht) 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 Ähm, Ja, da da vielleicht mal einmal ganz kurz zu dem Konzept, wie ihr euch da so eine neue neue Nische ähm, aufgemacht habt. Also der Ansatz ist erstmal
0: zunächst, dass wir darüber nachgedacht haben, okay, Diversifizierung, ähm, welche neuen Distributionskanäle gibt es? Und wir haben bis dato, also bis vor anderthalb Jahren, 100% B2B-Geschäft gehabt. Das heißt also kein direkter Kontakt zum Endkonsumenten, sondern ähm, über über Retailer, über unsere Handelspartner. Das heißt, ähm, jedes verkaufte Produkt haben wir eigentlich keine Informationen erhalten. jetzt. Komme ich aber ja auch, wie ich eben erklärt habe, schon auch ähm, aus dem Bereich und kriege ja auch mit, was da passiert und das ist ein Bereich, wo unglaublich viel Potenzial liegt Ähm, und deswegen haben wir uns angeschaut, welche Influencer kommen in Frage, um mit diesem Influencer oder dieser Influencerin Mhm. eben eine Beauty-Marke aufzubauen, eine Duftmarke aufzubauen und diese exklusiv über D2C zu verkaufen, also keinen Retailer einzubauen, sondern wirklich direkt. Ähm, und da haben wir jemanden gefunden, der sitzt tatsächlich, kommt auch aus Köln, aus dem Raum Köln-Düsseldorf. Sein Name ist Justin ähm, und er ist der Founder von Peso. Äh, und mit dem haben wir eben diese Duftbrand Orodion kreiert. Und wir haben dann innerhalb von einem Jahr eben alles gemacht. Wir haben den, den Webshop aufgebaut, ne? wir haben das Fulfillment gemacht, das Logistik. Ähm, wir haben mit ihm in den Dufthäusern in Paris den Duft entwickelt mit den Parfümeuren. Ähm, und dann haben wir sozusagen diesen Duft Dann hat er das angekündigt in seiner Community und dann war der Duft innerhalb von 16 Stunden ausverkauft und das war keine kleine Menge, die wir aufgelegt haben und der Duft kostet 100 Euro. Insofern war das ein unglaublicher Erfolg. Aber auch für uns, Meuron, wird es eben ein Zeichen der Transformation, ja. weil wir natürlich komplett auch SAP-Systeme umstellen mussten. Wir mussten Apple Pay akzeptieren, wir mussten Paypal. Weil es direkt ja, also ein Direktverkauf ist, ein direktes Marketing ja, genau.
1: für eine exklusive Community. Exakt. Also ja. das
0: heißt, auch für uns war es eigentlich ein, ein sozusagen ein, ein Blueprint, wenn es funktioniert, mhm. dass wir das ausbauen. Und das hat funktioniert und wir bauen das enorm auf, äh, aus. Und das war sozusagen unser Proof of Concept, dass wir sagen, das funktioniert und jetzt ist es unser Ziel, eben nicht nur mit dem einen zusammenzuarbeiten, sondern auch punktuell noch die einen oder den anderen hinzuzunehmen.
1: Für alle Fans von Justin, mhm. falls sie das jetzt gerade hören, gibt es denn da auch was Neues dann? Also, das ist ja auch, man bindet ja dann auch. Ähm, also, es Pump-Shops. gab <lacht> dieses
0: Jahr den, den, den zweiten Duftdrop. Mhm. ähm, der auch sehr, sehr gut funktioniert hat Ähm, und natürlich gibt es immer wieder neue Aktivitäten. Wir haben auch tolle Aktivitäten vor, ich will nicht zu viel verraten, aber ähm, das macht uns beiden sehr, sehr viel Spaß und wir werden da noch einiges auf die Bahn bringen.
1: Mhm. Ihr habt aber auch noch einiges oder macht auch einiges, was euer Stammhaus, kommen wir nochmal einmal zurück auf auf, äh, eure Marke 4711, äh, was euer Stammhaus angeht. Ähm wir haben vorhin auch schon mal kurz drüber gesprochen, ähm, 4711 ist so verbunden mit Köln, es gibt Karnevalskostüme, es gibt Lieder, mir ähm, Klüngelköp mit ihr mhm. däuft, ich will jetzt nichts Falsches auf Kölsch mhm. sagen, Däuft mit 4711, also getauft mit mhm. 4711. Ähm, es, es gibt Boutiquen, die ähm, die 4711 in irgendeiner Form führen, Shirts mhm. und sowas. Ähm, auch da seid ihr mhm. immer noch aktiv und das baut ihr auch aus, weil yeah. es offenbar ja auch sexy ist, dann, äh, also das, 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 ähm, wie wie sagt man das dann? Also nicht das Wasser an sich, aber dieses Brand zu haben. Also Also, der Vorteil
0: von 4711 ist, ähm, (lacht) dass wir eben versuchen, dass 4711 nicht nur eine Duftmarke ist, sondern dass wir eine Lifestyle-Brand draus machen. Das ist eine Love-Brand. Also wir versuchen sozusagen viel, viel mehr als nur Duft aus der Marke zu machen. Oder die Marke gibt eigentlich schon von, von Geburt an viel, viel mehr her. So entwickeln wir Prosecco-Dosen, T-Shirts, Hoodies, also, ne, Socken. Also alles Mögliche sozusagen, so richtige klassische Lifestyle-Artikel. Mhm. Schals, Handtücher. Also so, so wir versuchen daraus wirklich eine Lifestyle-Welt zu machen. Ähm, da, da haben wir die ersten guten Schritte gemacht. Ähm, aber wer da mal gerne mehr sehen möchte oder mehr hören möchte, kann gerne mal in das, unser Stammhaus gehen. Mm. Ähm, und da gibt es einen ganz guten ersten Einblick.
1: Kann man das auch online bestellen? Oder ja. wie ist das? Oder wenn man jetzt Interesse ja. hat, ich habe, was weiß ich, hier in Köln eine, eine nette Boutique im belgischen Viertel und denke, ja, das ist doch was Nettes, was ich da auch noch mit anbieten Ging, Ginge das? Das geht, ja. Okay. Also
0: es gibt tatsächlich schon, schon einige Kooperationen. Dann in Boutiquen in Köln eher mit Aquaclonia. Ähm, aber das ist schon ein, in der einen oder anderen mhm. Boutique zu finden.
1: Interessant, auch vor allem Prosecco, 4711 Prosecco. Mhm. 230 nach, Jahre nachdem 4711 entstanden ist, ja. wird es dann jetzt. Äh, ja. Früher haben, da, haben das auch Menschen getrunken. Das ne? haben
0: ganz früher Menschen Also das Kölnischwasser. Ja, genau. Aber das war natürlich eine andere Zusammensetzung. Ja. Aber ursprünglich war es eine Medizin sogar.
1: Mhm. Und dann ist es irgendwann zu einem Parfüm geworden. Genau. Und als Medizin für was und gegen was Also die Geschichte Eingesetzt?
0: sagt, die Geschichte sagt, dass das äh, ein ähm, Hochzeitsgeschenk von einem Mönch ist an eben den Kaufmann Mühlens, der das sozusagen erfunden hat. Und das war eine Medizin, das war Aqua Mirabilis, ein Heilwasser sozusagen mhm. von innen. Und ähm, das Ganze ist erst zu einem Duft geworden, eben auch unter der französischen ähm, Besetzung, weil eben in dieser Zeit alle... Ähm, medizinischen Produkte bekannt geben mussten, was in der Medizin drin ist. Also es wurde veröffentlicht, was drin ist. Und das wollte die Familie Mühlens eben nicht. Man mhm. hat sich deswegen dazu entschlossen, aus einer Medizin einen Duft zu machen. Und bei Duften musste man das eben nicht. Also man musste nicht offenlegen, was denn die Rezeptur ist. Und so ist, so sagt die Geschichte, so ist dann daraus ein Duft entstanden.
1: Und das ist ja auch bis heute noch ein Geheimnis. Also sind ein paar Zutaten klar, ja. aber ähm, das, 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 es gibt keine Geheimrezepturen. Ne? Ganz genau. Wo ist denn die? Das verrate ich nicht. Okay. Kommen wir zu einem ganz anderen Projekt, ja. also jetzt wirklich komplett Richtung Zukunft äh, gedacht und, und, und entwickelt, denn ihr seid jetzt ja auch mit einem, einem ganz neuen ähm, Duft am Markt. Mhm. Ähm, ja, der tatsächlich auch natürlich äh, das ja, den Lifestyle, äh, der aktuell angesagt ist, abbildet, aber wo ich. Äh, wo ich das Gefühl habe, ihr stellt euch auch Verantwortung, Mhm. was äh, die Zukunft angeht. Stichwort Nachhaltigkeit. Ähm, Da habt ihr einen Duft auf den Markt gebracht, der heißt Hey Pure. Mhm. Und da seid ihr auch gerade jetzt, gerade ganz aktuell sehr stolz drauf. Warum? Ja,
0: also (lacht) weil wir jetzt äh, ganz frisch prämiert worden sind mit diesem Duft beziehungsweise mit der Marke. Also ähm, die Entstehung ist eigentlich, dass wir uns jetzt schon sehr intensiv seit drei Jahren mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Also Mhm. Wir schauen uns an, wie funktioniert die Wertschöpfungskette ähm, und äh, hinterfragen schon unseren Status Quo. Und ähm, ich bin auch sehr stolz auf dieses äh, Projekt, weil wir ja auch schon einen Führungsstil haben, dass wir immer auf unsere Teams hören. Und wir haben tatsächlich hier ein, eine Marke entwickelt. Hey Pure heißt die Marke mit drei aktuell drei Düften, ähm, was ein komplett ganzheitlicher Ansatz im Duftbereich ist. Das heißt, wir sind eben anders wie viele äh, Düfte, die versuchen jetzt in einer gewissen Art und Weise sich grün zu waschen, indem sie vielleicht das ein oder andere Projekt unterstützen, sondern wir sind wirklich von Grund auf an das Produkt rangegangen und haben gesagt, okay, wir brauchen eine Recycelfähigkeit von mindestens 98 Prozent. Warum gibt es eigentlich Kappen? Lass uns doch die Kappen weglassen. Ne? Also mhm. warum, warum setzen wir nicht wasserbasierte Farben ein? Also das heißt, wir haben wirklich in eigentlich in jeder Nuance, in jedem Baustein versucht, das Beste rauszuholen und trotzdem eben einen Duft zu entwickeln, der eben auch, ja, sich so entfaltet, dass man ihn auch gerne trägt. Und das ist uns, glaube ich, mit Hapio und diesen drei Düften sehr gut gelungen. Wir waren für zwei Preise nominiert. Den ersten Preis, ähm, da sind wir schon prämiert worden, nämlich für den den Duftstar, was eigentlich so im Duftbereich der der Oscar der Duftbranche ist. Da sind wir enorm stolz drauf und da hat das Team wirklich einen fantastischen Job gemacht.
1: Glückwunsch an dieser Stelle, kann ich mal sagen. Da da hast du ja auch das Flakon und auch die Verpackung mitgebracht. Der sieht nun mal wirklich ganz anders aus. Mhm. Also da wird man jetzt nicht sofort auf Kölnisch Wasser kommen oder auf 4711. Es ist ein dunkelbraunes Flakon. Flakon mit mit, keiner Kappe mehr richtig, aber schon noch so ein bisschen was Metallisches hier Mhm. oben. Oder ist das ja genau? Ähm, äh, Ist das nicht eigentlich ziemlich schwierig, komplett nachhaltig zu werden in dem Bereich? Also ist das in in der Parfümbranche... Ähm, ist schon eine Herausforderung, oder? Es ist eine große oder? Herausforderung. Es Darf ich eine... den auch aufmachen? Ja, ja, natürlich. Dann können wir den also, mal also einmal… Genau, den, also, Clip, den Clip
0: musst du aufmachen. So, jetzt kannst du… Aha.
1: Das, Achso, nee, ist, das du ist für die,
0: die Handtasche, das, ja. äh, nicht, dass nicht… Da ist ein dann, Clip
1: oben dran, damit… Ah, damit, genau. weil die Kappe nicht mehr da exakt, ist. Exakt. Damit man dann nicht, damit der nicht ausläuft oder… Äh, Ganz
0: genau. Ganz genau. Ja, das ist in unserer Branche enorm schwierig. Nichtsdestotrotz darf man sich der Verantwortung nicht entziehen. Ähm, und das ist jetzt auch nicht, dass man das bei jeder bestehenden Marke mal von heute auf morgen machen kann. Ähm, aber wenn man schon einen Ansatz hat, das Ganze revolutionär aufzubauen, dann sollte es auch eben so sein. Und was sagst du?
1: Der ist sehr, also viel floraler. Ne? Ja. Also man hat jetzt so, so ein bisschen Blumenwiese, habe ich ja. gerade im Kopf.
0: Ja. Das ist auch der Bestseller. Pure Wood heißt er. Ah. Ähm, und ähm, also auch was, was den Duft angeht, haben wir immer so ein sogenanntes Hero Ingredient, mhm. also ein Inhaltsstoff, der eben ganz besonders hervorne und der ist eben sehr nachhaltig und umweltfreundlich, wird dahergestellt.
1: Geht's dahin? Ist das die Zukunft? Ist Pay Pure eure Zukunft?
0: Ähm, es ist ein Baustein der Zukunft. Mhm. Auch hier haben wir eben nicht nur einen komplett neuen Marketingansatz gewählt, sondern wir haben auch eine Preisstellung von 35 Euro für diesen Duft, die auch einstiegselektiv ist. Also wir haben auch hier versucht, wieder im Bereich der Preispositionierung einen einen Weg zu gehen. Aber man muss schon sagen, wir haben insgesamt 15 Marken und jede Marke innerhalb unseres Portfolios hat ja eine eigene DNA. Und ich glaube, mittlerweile sind wir, so wie wir uns jetzt aufgestellt haben, für die Zukunft sehr, sehr gut aufgestellt. Mhm.
1: Kommen wir vielleicht nochmal so ein bisschen zu zu eurem Unternehmen und Unternehmenssitz in Stolberg, der sich ja wahrscheinlich dann jetzt auch eben, wir haben vorhin drüber geredet, durch die Krisen verändert hat. Ähm, Vielleicht nochmal so ein bisschen die Lage im Moment am Arbeitsmarkt. Man hört immer von Fachkräftemangel, Personalmangel. Ist das in eurer Branche auch ein Thema? Ist es in eurem Unternehmen ein Thema? Ja, es ist ein Thema.
0: Äh, In jeglicher Hinsicht. Und jetzt gar nicht irgendwie nur auf die Verwaltung oder die Produktion bezogen, sondern in jeglicher Hinsicht. Ähm, Das ist jetzt aber tatsächlich ähm, vielfältig. Was wir halt auch merken, es ist nicht nur die Veränderung, dass wir nach Arbeitskräften suchen, sondern auch, dass sich die Wertevorstellung von Arbeit zu Freizeit ähm, oder die Wertevorstellung, was muss mir ein Arbeitgeber bieten, sehr verändert.
1: Mhm was gibt es denn alles für Bereiche bei euch? Also ich meine, Produktion, wir haben schon mhm. darüber gesprochen, ihr produziert tatsächlich mhm. ja in Stolberg, es gibt Verwaltung, es gibt wahrscheinlich irgendwelche kreativen Marketingmenschen, <lacht> aber es gibt vielleicht auch den klassischen, gibt, gibt Parfümeur, habe ich gelesen, ist gar kein Ausbildungsberuf, kann man gar nicht wirklich lernen, aber nee. ihr braucht ja Parfümeure, oder? Ja, also, also
0: wir haben, also insgesamt sind knapp 330 Mitarbeiter bei uns am Standort. Mhm. Ähm, wir haben ganz verschiedene Bereiche, nehmen, jetzt nehmen wir mal, die Hälfte davon ist die Produktion, also tatsächlich All unsere Produkte, all unsere Marken sind made in Germany. Das ist ein Qualitätsmerkmal, was weltweit immer noch sehr gut funktioniert und was auch immer stärker wiederkommt. Gerade im Bereich der letzten Monate, wo es um diese Sourcing-Probleme ging, ähm, gehen eben wieder viele Unternehmen weg aus China und sourcen wieder mehr in Europa. Da wir das eh nie stark gemacht haben, haben wir gerade da einen enormen Wettbewerbsvorteil. Ähm, Aber wir haben ganz verschiedene Abteilungen. Wir haben eine riesige Marketingabteilung. Bei uns arbeiten 70 Mitarbeiter im Bereich Marketing. Das heißt, wir haben ja angefangen von von dem Brandmanager, dem Produktmanager, Media, Social Media, Category Manager, Trade Marketing, also wir haben für alles sozusagen unsere Spezialisten. Wir haben etwa die gleiche Größe im Bereich Vertrieb und dann haben wir ganz klassische Abteilungen wie eine Verpackungsentwicklung, Controlling, eine Supply Chain. Ähm, Wir haben also eigentlich in all unseren Bereichen, wir sind ja eigenständig, ähm, gibt es es Mitarbeiter bei uns.
1: Und vor allem Mitarbeiterinnen, darüber müssen wir auch mal kurz reden. Also ihr habt glaube ich, äh, wenn ich das richtig gelesen habe, 80 Prozent Frauenteil? Kann das so viel, sein? So
0: viel sind es äh, nicht. Es müssten, also es ist, Ich müsste eher so 65 müssten sein. Ah, okay. Ja. 65. Ja.
1: Äh, hat das jetzt einfach mit der Branche duft zu tun oder liegt es an den Jobs, die es auch gibt bei euch? Es hat schon was mit der Duftbranche
0: zu tun, ja, ne? das muss man schon sagen. Ähm, also das, da würde ich jetzt lügen, wenn ich jetzt sagen würde, das ist einfach nur bei uns gut. Nein, es hat was mit der Branche zu tun. Nichtsdestotrotz ähm, bin ich ein Fan davon, tatsächlich auch jedes Geschlecht bringt ja auch andere Kompetenzen mhm. ähm, mit rein. Und wenn man sich da ähm, sperrt, beide Geschlechter mit reinzunehmen, ist das eigentlich etwas, wo man ähm, die eigene Stärke nur mindert.
1: Mhm. Dürfen die auch alle immer riechen, ausprobieren? Ja, <lacht> Sowohl sehr viel. Männlein als auch Weife? Sehr viel, ja. 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 Legt ihr also, viel Wert drauf, dass ihr ähm, da... Auch die Meinung eurer Mitarbeiter. Ähm, Absolut. Ja.
0: Also wir machen oft, sehr oft, macht das Marketingbereich sogenannte Flurtests. Dann geht man rum mit Düften mhm. äh, und äh, dann wird einfach mal entschieden, okay, was kommt besonders gut an und was kommt weniger gut an. Nein, es ist sehr wichtig, dass man gerade im Duftbereich, weil letztendlich ähm, entscheidet ja nachher, ob Erfolg oder nicht Erfolg, ähm, der Endkonsument oder die Endkonsumenten nachher am Regal. Und wenn Duft und Design nicht gefällt, kann man eigentlich noch so eine gute Marketingkampagne haben. Ähm, Das Entscheidende ist eigentlich der Duft und das Design. Und wenn das funktioniert, ähm, dann hat man einen sehr guten Job gemacht.
1: Wenn jetzt jemand das hört und sagt, Mensch, das interessiert mich aber jetzt hier, Meurer und Wirz, das ist ja, hört sich also kann er sich einfach bei euch melden oder wie ist das? Ja, gerne. Also
0: unsere Personalabteilung freut sich. Wir sind immer auf der Suche nach Talenten. Okay. Ähm, und die können auch, ähm, ja, also wir sind, ich persönlich bin auch ein Freund davon, ähm, sich lieber mehr Personen anzuschauen und anzuhören als zu wenig. Und ich bin jetzt auch niemand, der, wenn er einen Lebenslauf sieht, ähm, schaut, ob da auch alles sauber ist, sondern ich bin ein Freund davon, einfach mal auch Personen kennenlernen. Und sich die Lebensgeschichte anzuhören. Mhm.
1: Du hast vorhin kurz gesagt, es gibt auch eine Veränderung, was, was die Arbeitswelt angeht oder die Einstellung zur Arbeitswelt. Was bietet ihr denn als Beurer und Wirts, äh, sage ich mal, vielleicht gerade der jüngeren Generation, die dann sagt, auch oh, gar nicht so schlecht dort mal anzuklopfen. Also
0: ähm, jetzt gerade den jüngeren... Das ist jetzt schwierig zu sagen. Also wir sind schon, glaube ich, ganz gut aufgestellt, was das Thema Homeoffice angeht und auch äh, bestimmte Leistungen mit Gleitzeit etc. Ähm, Was ich merke ist, dass oder was wir merken, ähm, ist, dass wir schon ein Unternehmen sind, was eine sehr gute Kultur hat. Also wir sind ein Team. Und ähm, das wird immer mehr gesucht. Natürlich gibt es Menschen, die gerne in Konzerne arbeiten, aber wir wir bemerken schon und spüren schon, dass viele Menschen mittlerweile eher nach einer Kultur suchen, die ein Miteinander ist, ähm, familiengeführtes Unternehmen. Und das leben wir sehr stark und das ist sehr stark bei uns ausgeprägt. Und das zieht auch bei jüngeren Mitarbeitern.
1: Und das geht auch bei 300 Leuten. Also hast du ja gesagt, an die 300 seid ihr, ne? Ja. Ähm, aber da steht immer noch diese, diese ja… Diese Familienphilosophie hinter. Absolut. Das, ja. ja, absolut. Mhm. Ähm,
0: das kann ich nicht anders sagen.
1: Dann würde ich dich jetzt gerne zum Ende hin ja. äh, mal fragen. Also wir haben ja jetzt schon so ein bisschen natürlich über die Zukunft, äh, über eure Projekte, über die Nachhaltigkeit gesprochen, über das, ähm, ja, was das Unternehmen ausmacht. Ähm, und deswegen würde ich gerne mit dir in die große Glaskugel zum Ende mhm. gucken. Also in deiner Branche nennt man das dann wahrscheinlich den... Super, riesen, schönen Wunschflakon. Mhm, <lacht> mhm. ähm, und das aber kurz und knackig. Also mhm. heißt, wo siehst du Meurer und Wirz in 47 Jahren und das in 11 Sekunden? Und dafür habe ich extra mein Handy hingelegt, damit ich jetzt einen Countdown starte. In 11, 11 Sekunden mache ich den Timer an. Also ne? also in, wo wünschst du dir oder wo siehst du Meurer und Wirz eben in 47 mhm. Jahren und das in 11 Sekunden? Sollen wir loslegen? 3, 2, 1. Der Timer geht jetzt an.
0: Maurin wird zählt zu den Top 10 Global-Duftherstellern. Die Marke 4711 ist der absolute Star im Portfolio und hat es zu einer Weltmarke geschafft, wie sie es einmal war. Das war's Punkt. schon. Das ist ja Wahnsinn. Ich hätte gerne noch zwei Sätze hinterher geworfen, okay, aber so du. war die Challenge das. und ich muss sie akzeptieren. <lacht>
1: aber das ist doch trotzdem ein ganz schönes ja. Schli- Schlusswort. Ja. Ganz, ganz lieben Dank, Stefan Klem, Geschäftsführer von Meurer und Wirz. Und ähm, ja, ich wünsche dir alles das, was du dir wünscht auch für die nächsten 47 Jahre. Und das nicht nur in elf
0: Sekunden natürlich. <lacht> Vielen Dank, Rebecca. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und danke, dass ich hier sein durfte.
1: Und hier duftet es gut. Das ja. ist jetzt eine Melange von, ich weiß nicht, was hier alles das ist. 230 Jahre Duftwelten haben wir Vielleicht jetzt hier. sollten
0: wir daraus einen neuen Duft kreieren. Ja, Ich bin dabei. (lacht) Economy mit K Spezial. Diese Episode wurde produziert im Auftrag von Meurer und Wirt. House of Perfumes.